0: Ik ben Michiel van Vught en dit is Slim met Geld. De podcast waar je telkens weer allerlei dingen hoort hoe je beter met je geld kunt omgaan. Het gaat over gedrag, het gaat over beleggen, het gaat over financiële planning. En telkens kijken we hoe jij net iets slimmer met je geld kunt omgaan. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door NNEK Vermogensbeheer. We gaan het vandaag hebben over de kracht van beschikbaarheid van informatie en wat dat doet met jouw persoonlijke manier van keuzes maken. En dat heeft ook een beetje te maken met irrationele angsten die daarmee ontstaan. Ik kwam erop omdat ik tijdens mijn vakantie ging duiken op een plek waar ook haaien zitten. En toen ik dat thuis vertelde, toen was mijn vrouw, oh ja ga je dan haaien? duiken met haaien dat is toch gevaarlijk en zo. Terwijl de kans dat ik gebeten word door een haai tijdens het duiken enorm klein is. Sterker nog, mensen worden bijna nooit gebeten door haaien. En toch zijn er heel veel mensen die daar bang voor zijn. Ik hoorde laatst een gaaf verhaal waar het uh, duidelijk werd gemaakt. Dat was een bekende uh, zwemster die bezig was met het uh, voltooien van de Oceans 7. Dat is eigenlijk een, een marathon zwemuitdaging. Die, uh, ja, daar ga je zeven grote open waters, uh, uh, afleggen. Dus uh, onder andere het uh, kanaal uh, in de Noordzee. Maar ook uh, uh, in uh, de straat van Gibraltar. Je gaat bij de koek eilanden wat doen. En onder andere ook in de buurt van Hawaii. En daar ging dit verhaal over wat ik hoorde. Daar was een vrouw aan het zwemmen. Die had er al zes had ze er gedaan. Ze moest de laatste doen. En dat was tussen twee eilanden in de buurt van Hawaii. En ze was aan het zwemmen. Ze was een kilometer vier onderweg. En toen ineens zag haar kajakker die haar begeleidde, een tiger shark. Een tijgerhaai in de buurt zwemmen. En dat zijn grote, gevaarlijke haaien. Maar die niet per se gelijk wat doen. Maar je moet ze goed in de gaten houden na een tijdje kwam er nog een tweede haai bij en die begonnen de haai te omcirkelen. En uh, ja, dat was uh, toch allemaal hartstikke spannend, uiteraard. En die kajaker zei tegen de joh, nou niks aan de hand. Uh, die haaien doen eigenlijk niks, maar let op, op het moment dat ze tegen je aanzwemmen met hun neus, ja, dan moet je als de wiede weer gaat water uit. Want dat is hun manier om even af te tasten voordat ze aanvallen. Nou, ze zwom nog een half uurtje door en ja hoor, je verraadt het al, na een half uur botsen die haai tegen eraan. En dat was voor haar natuurlijk het moment om zo snel mogelijk naar de volgboot te zwemmen... En met heel veel angst en paniek. En ze klom het water uit en uh, nou, ze heeft die afstand niet afgemaakt. En dat was voor haar ook het punt om het nooit meer te doen. Dus ze was bijna klaar met een, met een epische uitdaging afronden... waar maar heel weinig mensen, een stuk of tien, dat überhaupt in de wereld hebben gedaan. En uh, ja, ze heeft het afgebroken door die angst voor haar haaien. En in haar geval ook nog wel ergens terecht, want ze heeft bijna een haaienaanval... Uh, uh, had, ze, had ze aan de broek hangen. En toen is haar... Uh, 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 ja, toen dacht ze, ja, nou, ik ga het niet meer doen. En toen kwam er uiteindelijk iemand en zei... Nou, ik ga je helpen, uh, van je angst af helpen. En dat is gebeurd door naar een groot aquarium te gaan... en haar in confrontatie te, te brengen met die haaien. Weliswaar achter het glas, dus niet zoveel aan de hand. En toen zei ze, ja, ik vind het toch eng die haaien... en uh, nou, ik weet niet of ik nog durf. En toen zei die kerel, nou, weet je wat we doen? Ik neem jou mee naar het meest dodelijke hier in het aquarium. Doe je blinddoek om, loop met me mee en ik zal je kennis laten maken met het meest dodelijke hier in het aquarium. Ben je er klaar voor? Nou, dat vond ze spannend. Maar ze ging mee en na een klein stukje lopen was ze op een plek aangekomen. Ze mocht daar blinddoek afdoen om te zien wat het was. Nou, je raadt nooit wat het meest dodelijke in het aquarium was. Ik zat zelfs te denken aan een kleine kwal misschien die heel giftig is of een krokodil of, of iets. Nee hoor, iets heel anders. Het was een uh, fruit... Uh, hoe zeg je dat? Een, een snoepautomaat, een drankautomaat. Zo'n ding waar je een paar muntjes in gooit en dan valt er een blikje cola of een snicker uit. En in Amerika is dat uh, aanmerkelijk een gevaarlijker ding dan haaien... ...want daar gaan heel veel mensen per jaar aan dood omdat ze aan het te schudden als iets blijft hangen. En dan valt hij om, verplettert die mensen die eronder staan. Veel gevaarlijker, uh, ik geloof tien keer zo gevaarlijk als het niet nog meer was dan de haai. En dat was voor haar een reden om te denken, ja, misschien is, ben ik ook wel irrationeel van angst... De kans dat ik nog een keer door een tiger-shark een een shark wordt aangevallen is natuurlijk enorm klein en ik ga het gewoon doen. En uiteindelijk heeft ze toch afgerond. Maar dat betekent wel iets heel fundamenteels, want we hebben allemaal die angsten. En die, die beschikbaarheid, ja, die hebben we, daar kunnen we nou helemaal niet omheen. Want als er in west australië iemand wordt aangevallen door een haai, dan lees je dat op nu.nl of op de NOS of op 101. Terwijl wij daar in Nederland helemaal geen haaien hebben. Ja, dus ook helemaal niet bang voor hoeven te zijn, zijn we dat dus toch. Nou, wat gaan we hier nou mee doen? Laten we er eens dus eventjes wat verder op in. Nou, hoe komt dit nou? We, we kiezen makkelijk op basis van veel informatie. Dus als reclame heel veel beeld is, ook als je heel erg slecht irriteert, je mateloos, dan gaat het in je hoofd zitten en is het toch zomaar eh, mogelijk dat je een beslissing neemt die je achteraf gezien niet kan verklaren. Hetzelfde geldt een beetje andersom, dat als je dus iets hoort over haaienaanvallen vlak voor je vakantie, de zemt een witte haai in de buurt van Mallorca, was vlak voor dezelfde vakantie, een blauwe haai in de buurt van Alicante, of een haaienaanval in West-Australië, nou, we gaan echt de Noordzee niet meer in. Terwijl de haaien daar helemaal niet zitten, raken we toch angstig. We zien die informatie, die vergroten we uit. En dat is niet altijd even slim. Bijvoorbeeld, een goed voorbeeld wanneer het niet slim is, is een loterij. Want waarom doen we dan massaal mee aan de staatsloterij? staatsloterij? Ja, de kans dat je, de bind, dat je die wint is buitengewoon laag. Zeker nog, je hebt meer kans om 8 acht keer 8 elkaar 6 te gooien met een dobbelsteen dan om de staatsloterij te winnen. We schatten de kans echter veel hoger in omdat we heel makkelijk voorbeelden kunnen verzinnen van winnaars. Ja, dat komt door de beschikbaarheid van die informatie. Nou, die haaienanval uh, is natuurlijk zo'n zelfde voorbeeld, en de beschikbaarheid van informatie. ...maakt dus dat je irrationeel gedrag vertoont. Bijvoorbeeld, mensen verzekeren massaal hun telefoon voor waterschade. Maar het aantal keer dat een telefoon echt daadwerkelijk kapot gaat... ...doordat deze in het de toiletpot valt of in het bad, is zeer klein. Maar ja, je kent vast iemand die het wel overkomen is. De keuzes die je dus maakt zijn gekleurd door ervaringen uit het verleden. En dit is wel te verklaren, evolutionair gezien. Want als iemand van je stam bijvoorbeeld ziek werd door het eten van besjes... Dan ging die informatie over van vader op zoon, op zoon, op zoon, op zoon. En omdat je redeneert op basis van dingen die je eenvoudig kunt herinneren, nemen we daarmee ook de verkeerde beslissingen. Want mensen die net hun baan hebben verloren, reageren negatiever op de stand van de economie dan mensen die net promotie hebben gemaakt. Het gevolg kan zijn dat ze ook beslissingen gaan nemen die daarmee voorzien in een zogenaamde self-fulfilling prophecy. Mensen zijn na promotie positiever en zien meer kansen. Nou, deze instelling bevestigt juist dan bij de baas dat hij een goede keuze heeft gemaakt. En hierdoor gaat hij mogelijk nog meer kansen bieden aan dezelfde werknemer. Nou, interessant is dat ook als je kijkt naar beslissingen rondom beleggingen. Een grote Amerikaanse vermogensbeheerder vroeg in 2009 een hele grote groep beleggers hoe ze dachten dat de Amerikaanse beurs, de S&P 500, zou presteren in 2009, 2010 en 2011. En voor 2009 gaf 66% van twee derde van de beleggers aan te verwachten dat er een daling kwam of dat S&P 500 ongeveer gelijk zou blijven. Voor 2010 was dit ongeveer de helft en voor 2011 ook ongeveer de helft van de investeerders gaf dit antwoord. In werkelijkheid ging S&P elk jaar omhoog. In 2009 met 26%, 2010 met 15% en in 2011 met 2%. De beleggers redeneerden echter vanuit de recente informatie van de grote beurscrash in 2008. Dat was een dramatisch beursjaar uiteraard. De beschikbare informatie kleurt de perceptie voor de toekomst. En we doen dus regelmatig verkeerde aannames. Als jij iemand kent die honderd werd ondanks het feit dat hij rookt als een ketter, bewijst dat niet dat roken gezond is. Of als je bent gaan beleggen op het hoogtepunt van de beurs en je vermogen daarna is gedaald, bewijst het ook niet dat beleggen niet werkt. We werken echter beter met informatie dan zonder, ook als die informatie niet klopt. Zo zijn er voorbeelden bekend uit de financiële wereld waarbij een bepaalde rekenmethodiek niet bleek te werken. Toch werd er nog jarenlang gebruik van gemaakt. Liever foute informatie dan geen informatie is kennelijk hoe we denken. Ja, dit is natuurlijk niet de manier waarop het zou moeten. En hoe kan je dit nou aanpassen? Wat doe je ermee? Nou, zorg dat je regelmatig praat met mensen met een andere mening. Zoek tegenbewijs van je eigen stelling en geloof niet per se je eigen gevoel. Weet dat je absurde zaken makkelijk onthoudt. Maar ze zeker niet vaker voorkomen. Bijvoorbeeld terrorisme. Ja, Door de manier waarop ons brein werkt, zijn, zijn we natuurlijk doodsbang. Maar wees eens eerlijk: is het terecht? Hoeveel aanslagen komen er nou daadwerkelijk voor? Gelukkig, maar ontzettend weinig. Een andere manier is: uh, zoek de moeilijk beschikbare informatie. Die is ook een andere kant laten zien. Zo kom je allemaal tot een completer beeld en ga je een betere beslissingen nemen. Waarom is het belangrijk? Omdat je op deze manier meer vrijheid kunt krijgen in de toekomst. Want hoe beter die beslissingen nu zijn hoe groter het resultaat in de toekomst. En daarmee kun je misschien nog een beter leven leiden. Dat gun ik je uiteraard van harte. Dankjewel voor het luisteren. Voor meer informatie, kijk eens op michielvanvucht.com Vucht is met V-U-G-T, michielvanvucht.com voor interessante artikelen, weetjes en uh, de boeken die ik heb geschreven. Ik hoor je, uh, je hoort me snel weer. Dankjewel voor het luisteren en een hele fijne dag.